0: 我觉着我长得好看这件事吧，主要归功于我的父母啊，要不是他们呢，让我长了一张嘴，我也没有机会在这儿胡说 h e 各位，欢迎收听啊！依然是我自己，赞助我自己，为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《<音>一黑到底》，我是你们的隐身狗六哥小黑
1: 。<音>
0: 这怎么上来还卡绊子了呢？<笑>说自己长得好看有点不好意思啊啊！最近就是的确啊有点害羞，然、啊、后为啥呢？嗯、呃，最近你看啊，天气降温降得特别厉害，对吧？啊，当然这不是主要问题。啊，主要是迎来了双重降温、双重寒冷啊！为什么？一个是天气降温，一个是我们办公室里新来了一个特别高冷的领导啊，是个女领导，长得还特别漂亮，然、啊、后大家呢就有点怕他，因为新官上任三把火嘛，对吧？然后规则啊什么的，啊，搞得也都特别的紧迫啊，搞得大家整个上班时间都很紧张啊！这不，今天昨天下班的时候，我又碰到他。然后还好赶上就下雨了啊，于是我就打伞走在他的后面，小心翼翼的。结果呢，走到一个桥上的时候，忽然来了一阵风啊，把他的伞给吹走了，吹掉了河里。当时呢，他就回头看见了我，然后跟我说说：“你看我的伞掉河里了，你总不能让我一个人淋雨吧？”我当时一激动啊，吓得把我自己的伞也扔河里了。然后今天肖新啊，就是上班迟到。那肖新上班迟到理由真是花样繁多啊！大家就问他，领导说：“你为啥迟到？”啊，肖新说：“哎，我呀，我就是为了一个比较高尚的理由。啊”当时他说出来，我们就是这这这次能是什么理由对吧？还能比我拖更的理由更高尚吗？<笑>肖新说：“是这样，我走在学来到的路上有个学校啊，在学校的路上呢，前面有个牌子。”上面写着“前方学校，请减速慢行”，啊，我这不减速了，所以我就迟到了嘛。当时领导就急了，说：“你一个走路上班的，你减个屁速啊你！”啊，于是罚了五千块钱啊，罚了五千块钱，不是光因为迟到啊，还是因为对于高尚这件事情的侮辱、啊。当然，这件事情都是因为由怪鼠鼠导呃，就是最近不能上班导致的嘛。其实新领导是属于一个呃临时的接替状态啊。然后怪鼠鼠呢最近受了点伤为什么？因为他忽然喜欢上了自行车运动。你们都知道自行车运动其实是一个危险系数相对高的这样的较高的一个运动，对吧？怪叔叔前段时间就不听劝阻啊，非要买一辆自行车从事自行车运动，我们就怎么说都没有用。果然啊，没过多久，鼻青脸肿啊，倒不是摔的，主要是他媳妇儿知道了他那辆自行车的价格。啊，就是那种自行车，你们知道啊，你环法的那种公路赛车，对吧？然后单单体不超过六公斤啊，一万两千块钱起，还是一个前叉的价格。所以我也很奇怪啊，怪叔叔气管炎了这么多年，这钱到底是从哪儿来的？啊，然后怪叔叔买了自行车，他就参加自行车队嘛，对吧？前一段时间也是啊，参加自行车队的山区一日游啊，其实也都是一帮业余爱好者。就是中年男子啊，遇到了中年危机以后，人生没有了增长通道啊，看不到在增长的可能，怎么办啊？这时候会有两件事成为中年男子的最爱，一件事就是跑马拉松，一件事就是骑自行车。为什么呢？因为这件事增长最简单，对吧？昨天跑五公里，今天能跑十公里，你觉得哇，我好厉害啊！所以都是这样一群人啊，怪叔也是参加这样的自行车队、啊，然后山区一日游，就在小区门口集合嘛。结果出发的时候，他就发现后面还有一大群的小车，就慢慢跟着，他就有点懵，说这这这是什么保障队伍吗、啊？啊，就问了一下队友，原来才知道啊，都是各位队友家的啊，就是他们家里的老婆孩子啊，看他们这样骑自行车还是车队啊，有点不放心，就在后面跟着。于是怪叔立马就掏出手机给他媳妇儿打电话、啊，说：“你看看，你看看人家媳妇儿怎么关心老公的啊？”结果就听着电话里边说：“你不好好骑车，你老瞅人家媳妇儿干啥？”<笑>啊，就于是乎，你看啊，自己没捞也好，然后还让媳妇一顿打对吧，太贵啊，打受伤了，不能来上班啊，导致我们最近很紧张，我们很紧张，导致消金损失了五千块啊，所以这一整系整个系列的流程可以怎么比喻呢？嗯，大家都知道一个，呃，很唯美的话啊，就是说当鲸鱼在海洋中死去，它的尸体最终会沉入海底。生物学家赋予这个过程有一个名字，叫做“鲸落”啊。一座鲸鱼的尸体可以供养整套生命系统长达百年，这是它留给大自然最后的温柔。啊，怪叔这件事，如果用这样的一个逻辑去套呢，那就是什么呢？其实很多人不知道啊，当鲨鱼在海洋中死去，也会掉落海底，也有一个浪漫而孤独的名字，叫做“沙雕”。怪叔叔就是后者
1: 。<笑>
0: 啊，你们现在想，哎，你怎么对怪叔叔这么激烈，还敢黑他啊？因为不来上班了呀，对吧？<笑>啊，说怪叔叔这个这个特点，我不是光说啊，就是不是光黑他，他的确具备这样的特质啊，怪叔叔。呃，之前说了，人到中年，中年危机啊。除了爱跑马拉松、爱骑自行车，还有一个就是喝酒的场次明显变多，把自己喝醉的次数明显变多。上一次就是啊，不知道什么原因，反正总有这样的原因，就能把自己喝醉。喝完醉了呢，怪叔叔就在车上就回家，然后开车的师傅啊就。说了怪叔叔两句啊，说你呀、啊，你这背后有一家老小啊，你不能老这么喝酒，你这么喝酒你是一种不负责任的表现。男人到了这个年纪，应该撑起家里的重担，而不应该是去逃避，对吧？啊，就给怪叔叔说得很没面子。当时大喊一声说你停车啊，然后呢就气呼呼的啪就下来把车门一摔就走了。走出去三里多地啊，怪叔的突然才想起来，不对，那哥们是代驾呀。那是我的车呀！<音>啊，这都是关小厨结婚了以后一直出现的状况啊、哎，这这事儿你就没有办法说，婚姻到底给一个人带来的是幸福，还是让人加快了老年痴呆的速度？啊，年轻的时候嘛，怪叔就是在想啊，你比如说，哎呀，我这每天还得洗衣服，还得自己做饭，还得怎么怎么着，我得找个女朋友了，对吧？啊，结果找了个女朋友，发现好嘛，自己不但得洗，不但你做饭啊，还得洗洗衣服啊，还得洗两个人的。衣啊，于是乎啊，私房钱都没有了。然后怪叔叔呃一开始的婚姻生活也会碰到大多数的婚姻生活的这样的一些问题，对吧？柴米油盐，然后要不要省钱等等等等啊！但是怪叔叔老婆之所以能够把婚姻控制的这么好，怪叔叔调教的这么好，他其实有着自己非常厉害的这样的一套理论体系和一套教育体系，对吧？比如说，呃，你知道女人都爱买包、买化妆品，对吧？但是包和化妆品这种东西，呃，属于一个消耗品啊，高频次的消费。其实啊，一开始怪叔心里是很不情愿的啊。但是呢，呃，怪叔的呃女朋友就跟他说说，你看啊，你说包我先不说，咱就说化妆品，咱们不管怎么亲热，对吧？你你你身上最容易接触的就是我的化妆品啊。你看，如果你亲的是我的嘴。那你的嘴上沾染的就是我的口红，如果你亲的是脸，那你嘴上沾染的就是我的胭脂，对吧？如果你亲的是我的眼睛，那你沾染的就是我的睫毛膏啊。所以，一套好的化妆品不只是让我好看。如果一套买了一套很残次的化妆品，上面有很多的化学残留和毒物，说不定哪天你自己亲着亲着你就挂了。怪兽说：“当时一听啊，有道理啊！感觉这里可以植入一个化妆品广告啊，就是某某化妆品，快点买吧，救你一命！”啊，女人就是这样啊，那你可能会觉得啊，怪说：“我去，这这女人这么厉害啊，的确是很厉害，对不对？”啊。打老婆都是一去超市购物，然后就营业员啊就过来拉着就做做销售嘛，然后说：“哎呀，恭喜您获得了我们免费美容的机会啊！”这时候睿智的女人总会说：“免费的，我免费的我从来都不做啊！”<笑>营业员一看说：“啊不,不不，实际上是要付钱的。”然后说：“付钱，付钱我就更不要了
1: 。<笑>啊
0: ”所以说就是两个人。相处两个人磨合啊，然后才最终达到了现在这样的一种平衡状态啊。平衡状态是什么呢？就是，呃，怪叔叔没有零花钱，气管炎，对不对？那叫什么？连米兜干净啊，没有关系啊，但是可以买一万二的自行车。所以婚姻就是一个很奇怪的地方，或者说一种很奇怪的存在啊。它就像银行，你有没有想过，其实银行是一个很奇怪的地方，就是你每次去办理业务的时候，他会让你填那个单子嘛，然后你会发现你那个笔呀、啊、总是拴着呢，对吧？就绑在了银行的柜台上的某个地方。你看啊，你跟他的信任关系，你连钱都放心存在他这儿啊，但是他却连个笔啊都怕你拿走。这就是婚姻，明白吧？啊，所以这就是信仰层面的呃悖论，对吧？就是信仰，信仰的意思就是说，或者说哲学层面的悖论。哲学的意思就是说，这个世界没有非黑即白，它是个灰度世界。然后在灰度里边，充斥着大量的妥协，大量的呃调整，大量的。呃，磨合等等等等，最终达到的是一个呃平衡的状态啊。这种悖论是不能较真儿的，灰度就是看你处理平衡的艺术，所以灰度不能较真儿。因为信仰是一个很复杂的东西，我觉得中国人特别的就是中国，中国是世界的呃文化历史里几乎唯一没有断代的，在文化上断代的这样的一个古国，对吧？古老的文明。所以在这样的长时间的积淀下，中国人对于复杂信仰的处理这件事情是做得非常的有自己的哲学以及独到的啊。比如简单来说，大家都知道左眼跳财，右眼跳灾，对吧？所以说当左眼跳的时候，你说怎么说呢？说左眼跳财啊，右眼跳呢？你会怎么说呢？你会说去他妈的封建迷信！呵呵就是为什么说单一的信仰或者说单一的理论，它可以它可以寄托啊，信仰是可以寄托的啊，甚至精神、哲学等等这些层面你都可以寄寄托寄托，但是它不能够完完全全的指导你的现实生活，因为生活是复杂的，明白吗？就像啊、呃，喜欢女生很多喜欢星座，对吧？觉得星座的配对理论啊，然后很多人就说啊，天蝎和双鱼啊最合适，怎么怎么着，配对指数百分之九十几九十几，我跟你说。不要被这样的事情去呃，你可以相信他，你可以去寄托啊。说你是一个双鱼的，你去找一个天蝎的人虐你啊，你可以这样。但是呢，你不能说把它作为你的人生指导。就是你我周围就有很多天蝎跟双鱼不合适的，比如说两个人，一个天蝎，一个双鱼，两人吵架对吧？吵完了互删啊，就啊气的都不行了，互相拉黑互删，一直不说话，冷战冷战两个月。这个时候双鱼会以为什么？他会以为感情结束了。结束以后怎么办？找个新男朋友嘛，对吧？然后三年以后啊，双鱼准备结婚了，在结婚的前夜，把天蝎加了回来，打了个招呼啊。可能本来是想说你来参加我的婚礼嘛，结果打了个招呼，天蝎回了一条信息说：“你知道错了不？”所以如果你要较真，你把他这位作为你的人生指导，那你就完了，对吧？但是。真正的你对待这样的态度，你应该是是什么？你就应该能够处理灰度的艺术所以说，呃，星座配对论可以去看啊，可以去，甚至你可以去相信啊，你可以当一个乐儿，但是你不能作为人生指导、啊。你要真正的作为人生指导，我跟我跟你们讲，什么座适合其他星座相配的最多的是天平座啊，或者叫天秤座啊。你想想，我们的星座里面有什么？有金牛对吧？有白羊对吧？然后。呃，有什么有有什么双鱼，对吧？然后有什么呃天蝎啊，甚至啊、呃、有狮子，凡是跟肉相关的呵呵都配天平，知道为什么吗？你想啊，你去菜市场买牛肉啊，不用称称吗？买鱼不用称称吗？吃蝎子不用称称吗？买狮子当然你买不了，就大概就这个意思。你既然你想，你觉得你人生豁然开朗。我跟你说，你明白吧？<笑>啊，这就是人生的多样性啊！要知道，针对具体问题具体分析，对吧？所以说，不要把任何的理论去框架化啊，去固定化、唯一的呃、唯一化这样的一些。呃，僵化啊，对吧？这样的一整套东西，比如说，就像啊，考考驾校，按理来说啊，驾照是一个最规范、最流程的这样的一套教你的动作，让你肌肉记忆，对吧？但是，即便是这样的东西，每个人应该注意的东西也是不一样的。比如说。佳期在考科二的前一天晚上，就会问教练说：“教练啊，明天就考科二了，我应该注意些啥呀？啊，因为一般的人，教练可能说啊，你要注意一些倒库、入库的时候，对吧？然后和左边的那个东西啊，怎么怎么着，不要太近。然后看一下前面的标志线，停车的时候不要停死。然后要注意一个滑行啊，出库的时候记得打转向灯，怎么怎么着。”啊，但是具体问题到佳琪身上，教练可能就会跟他说：“你呀、啊，啊，注意一次，下次的补考时间
1: 。”<笑>
0: 所以就呃，面对这样的东西，就不能太较真嘛啊。比如说啊，小小朋友也是啊，就像小的时候，你知道吗啊？大人如果说你水灵漂亮，这这这不用太较真儿，真的。只有说啊，这孩子有福相啊，这个时候会要要较真一下啊，为什么？这句潜台词长大之后你才会懂啊，李孝钦才会深深刻的知道啊，这就是长得丑且猥琐的意思<笑>啊。除此之外啊，真的。呃家长啊，大人啊，夸夸你，说说你啊，尤其是在学校，老师夸夸你，说说你，都不要觉得人生夸夸你，因为夸夸你，人生就走上巅峰了；因为说说你，人生就降入黑暗了啊，不是这样的啊，就是你不要太较真儿，你可以就完全字面意思跟他去进行相处嘛，对吧？比如说我的小的时候啊，老师啊，在我旁边喊啊，说你怎么没有睡觉啊？你就知道我已经小时候上学是什么状态了，对吧？你你起来啊，罚你把课文抄十遍。我这当时，你先抄抄十遍，我想太累了，我就讨价还价嘛。我说老师能抄两两遍吗？啊，老师说、啊、不行，你做梦去吧。我一听做梦，我说好嘞，我趴桌子上又睡着了
1: 。
0: 对吧？就是你跟老师，你要有一个平静且平等且平和的相处的心态嘛。<笑>然后老师就有时候生气跟我说说你呀，你再不老实，我就告诉你爸爸、啊。然后我说你老师，你是不是不喜欢我、啊、老师也特别直接说，是啊。我特别冷静，我说老师啊，其实我对你也不满意，但是我也从来没有告诉过你爸呀。对，这就是字面意思的技术，对吧？字面意思就是到了极致，就是李霄欣啊，比如说。当李孝钦跟他妈说啊我要结婚了的时候，他妈肯定就是说啊儿子呀，你不要娶了媳妇忘了娘，对不对？啊一般人这时候会干嘛？会扑通一下就跪下，说父母养育之恩，这儿子什么再生难忘，怎么怎么着？啊一定会孝敬父母。孝钦不会，孝钦就是理解字面意思。孝钦说放心吧，我会一直养下去的哟。好了一小段音乐啊，欢迎回来啊！依然是由我自己赞助我自己为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《一黑到底》啊！我是你们的隐身狗六哥小黑啊！今天段子说的有十十八分钟、十九分钟对吧？啊，有点超量了啊！嗯，没关系，为什么超量啊？因为留言太少。我天哪！我第一次留言不够一百。然后里边有人特别扎心的说：“黑哥，我现在是不是怎么留言都能进入前一百了？”我感觉是的啊。当然这不怪你们啊，就是播放量也低，留言也低的，主要是，呃，因为上一次上一次是周五更新的，好像，就是我这国庆回来的时差没倒回来啊、嗯，所以没有关系啊，我们依然挑出来一些我觉得还好挺好玩的留言来跟大家分享啊。首先沙发君叫做红鲤鱼与红驴与绿驴啊，他说我是沙发，终于抢到沙发了，小黑你终于更节目了啊，等好久了，啊，我觉得现在抢沙发不用终于了啊，就随便上抢，随便抢啊。就几乎都是沙发啊！大头娃娃的大头妈妈，他说：“小黑，国庆期间我们一家人轮班生病，哪儿都没能去。这不是重点，重点是一起去看《我和我的祖国》。一排人啊，老老小小的，不停吸鼻子，轮流擤鼻涕啊，前后排都感叹：我们真的是感情丰富、极为爱国的一家人呢！就是，就是你哈哈哈,哈，爱国挺好的呀！啊，你们就是极为爱国的一群人嘛！就是你想一想。”爱国爱感冒了还能说啥，对不对？<笑>然后叫做，呃，菠菜园子八八啊，他说，呃，小黑哥哥，我先向你道个歉啊，关于上次说你容颜的事儿，对不起。其实我的意思不是说你丑啊，你总说你丑，丑着了习习惯了。可是你知道吗？你一点都不丑，真的。你要是听别人都在说你的长相，那是因为你的声音太好听了啊。在不知道你的长相的情况下，对你的幻想太过自主化啊，所以在风格上呢产生了落差感。所以你要相信你很帅，非常帅。好想听你唱歌啊，放在结尾一整首的那种啊，爱你么么么么么么哒啊。还有小黑，你是不是彪啊？说好拯救周一，你瞅瞅今天周几啊？别当真啊！你说我丑，我顶多就失落一下，我不当真啊！我当真有啥用啊？对不对？啊，就是没关系啊，就是咱们我听懂了啊，就咱们这种节目适合在深海里讲，没有光线的那种地方，大家可以随便讲，只靠声音就够了，对不对？啊，没有关系啊，收到，么么哒啊！啊、独自摇曳哀吧。他说：“小黑，前天晚上我老公回来了，高兴了两天啊，心里踏实安稳了两天。今早他又走了，要到过年才能回来。为了生活，为了越来越,来越大的孩子啊，为了年纪越来越大的父母，中年人的生活，大多数人的生活啊，我总是喜欢胡思乱想，总是太敏感，太多愁善感。他就是我的解药。愿我们都好好的，愿所有人都生活的幸福快乐。”会的啊，大家都会好好的，都会幸福快乐，么么哒啊！倾听 M、MM, M， 他说小黑现在的评论是不是不管多晚都能保证前进前一百了哟？你的身体是铁打的啊，很不巧我就是打铁的啊，呵呵懂么么哒啊 ！Christine Eve， 啊他说悲伤，我说为什么我刷了六条我都是沙发，感觉自己在做梦啊！虽然我也没有听懂你说啥。哎，因为你这留言，我感觉你刷了六条，如果不读，有点对不起你啊。莫文小可爱他说哈喽，遇到小黑了，超级开心。上几次的评论都能被小黑读到，听到的时候超级开心，就像恋爱的味道，哈,哈哈哈。我最近很好，就是有一点累，希望未来可期，啊、呵呵愿我们的未来都可以盼望着爱你，喜欢你啊。是未来可以加期、啊，未来和加期，你们听到了吗？么么哒。嗯”伤残情断，他说：“小黑，你晓不晓得我是听你节目写作业的？没有你的节目，就要屎啦！我妈在我每次听你节目的时候都说啊，你娃儿不好好学习，天天听这个节目，听得我都爱上小黑了。小黑最帅，么么哒。”就是，那就还能写下作业去吗？那说明还是没有那么好笑啊。少年 BOY 啊，少年暴影啊，他说：“他说有一个小朋 Q B， 他说有一个小朋友。”来幼儿园啊！第二天被劝退，原因是其他小朋友安静的时候，这个小朋友大喊了一句：“爸爸妈妈不要我们了！”场面完全控制不住啊！老师把全班安静下来的小朋友又喊了一句：“我们会被卖的！”啊，场面又失控了。老师好不容易熬到下午放学，这个小朋友第一个被接的小朋友又喊了一句：“明天我们还会来的！”场面又沸腾了。然后第二天小朋友没有来，全班都哭着嘴里说：“啊，真的有人被卖了！”<笑>这都是人才。好、啊，最最后一位叫做我是小苗条啊，他说我翻到你2015年的节目，发现你最开始是把喜马拉雅很多主播都播了一遍啊，然后从十期开始基本上每期都有假期了啊，从第一期说假期是天使的，现在都黑成啥样了啊，八哥，这说明你和假期的友谊维持至少四年了，起码算是很好的朋友了吧。那你们是异性朋友对吗？不都是说没有真正的异性纯友谊吗？所以是你垂涎他已久，还是他垂涎你已久？我知道你看到了这条评论啊，你得回答我呀啊啊！啊、嗯、没问题啊，我回答你，我们我们真正啊，我们是同性朋友，至于是哪个同性，你自己理解啊,啊好了啊，舒国笑哥啊，在节目的最后。给大家带来一首啊老歌啊，最近呃很想怀旧，其实是我特别喜欢的一首歌，但是我一直没有放他的歌，就是、呃、我不知道现在大家会不会喜欢这种歌啊，是来自张楚的姐姐啊，魔岩时期的张楚，最好的张楚，希望你们听后、呃、能够有一些感觉吧。张楚的姐姐啊，我们下期节目不见不散。拜拜
1: 。这个冬天天不不站在路上眼睛不眨我我我我的的心跳还很温柔。你你该表扬说说今听话。我的衣服有些大了。你说我看起来挺高。我知道我站在人群里挺傻。我的爹他总在喝酒，是个浑球。在死之前，他不会再伤心，不再动拳头。坐在楼梯上面已经苍老，已不是对手。感到要被欺骗之前，自己总是做不伟大。听不到他们说什么，只是想人要孤单容易尴尬。面对我前面的人群，我得穿过而且潇洒。我知道你在旁边看着，听价。姐姐，我看见你眼里的泪水，你想忘掉那？他不会再伤心，不再动拳头。他坐在楼梯上面，已经苍老，已不是他。